0: ീശോ മിസുഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ ദാ ഈ നോമ്പ് കാലഘട്ടം അനുഗ്രഹദായകമായ കാലഘട്ടമല്ലേ നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് യേശുവിനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്ന യേശുവിനെ ലൂക്കാസ് വിശേഷം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാം തിരുവചനം സെൻ ലൂക്സ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേർഡ്സ് വൺ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി ജോർദാനിൽ നിന്ന് മടങ്ങി ആത്മാവ് അവനെ നയിച്ചു പിന്നീട് യേശു മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അവൻ ചെലവഴിച്ചു ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആരാണ് യേശുവിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചത് ലൂക്കാസ് വിശേഷകൻ കൃത്യം വ്യക്തമായി നമ്മളോട് പറയുന്നു അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് ആ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ ചെലവഴിച്ച യേശുവിനെയാണ് ദൈ നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ജീവിതപാഠമാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ യേശു ദൈവചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിത ദർശനം രൂപപ്പെട്ടത് ഈ നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങളിലെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള വാസമായിരുന്നു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യം വ്യക്തമായ ഒരു ദർശനം അതുകൊണ്ടല്ലേ പിന്നീട് അവൻ്റെ പരസ്യ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലും കുരിശുമരണത്തിലുമൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് കടന്നു പോയപ്പോൾ അവൻ പതറിയില്ല കാരണം അവൻ ആർജിച്ചെടുത്ത ഒരു കരുത്തുണ്ടായിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചവൻ കുരിശിലും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് സഹിച്ചത് അതായത് ജീവിത ദർശനം ദൈവ അനുഭവം നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇത് മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാം തിരുവചനം സെൻറ്റ് ജോൺസ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വേർഡ്സ് തേർട്ടി ടു വചനത്തിൽ ഇത ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും താന്താങ്ങളുടെ വഴിക്ക് ചിതറിക്കപ്പെടുകയും എന്നെ ഏകനായി വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം വന്നു അതാ വന്നു കഴിഞ്ഞു യേശു കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ പലപ്പോഴും നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പലരുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സഹിക്കണ്ടേ ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ആശ്വാസമൊന്നും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ആശ്വാസമാകുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കരുത്തുണ്ട് എന്നാണ് ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്ന യേശു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിശീലന കാലഘട്ടത്തിൽ നിത്യവ്രതത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു മാസത്തെ വളരെ തീവ്രമായ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു മാസക്കാലം വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവ തലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകണം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ട്രെയിനിങ് അല്പം കഷ്ടപ്പാടാണ് കാരണം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടത് ആ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം നമ്മളൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ സന്യാസത്തിലാണെങ്കിലും കൂട്ടായ്മയിലാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സഹനങ്ങളും ജീവിത അനുഭവങ്ങളും നേടുന്നത് അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും പക്ഷേ നീ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിന്റെ ജീവിത ദർശനം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ദാ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു വലിയ പാഠമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നേടേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും പലരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ പറയുന്ന മറുപടികൾ ഈ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ധ്യാനിക്കാവുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നിന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ നിന്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ചോദ്യം മറിച്ച് മീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ അവരുടെ കുശലാനുഷ്ഠണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാ ഞങ്ങളുടെ വീട്ട് നല്ല പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ചേട്ടന് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് ചൊല്ലാറുള്ളത് അയ്യ അച്ചാ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഞാനല്ല എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അച്ഛ അവള് ധ്യാനത്തിന് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അച്ഛ കൊന്ത ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാര്യ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒട്ടുമുക്കാലും ധ്യാനങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷകളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ആരാണ് കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരാണോ അല്ല സ്ത്രീകളാണ് കാരണങ്ങൾ പലതാണ് അതിലൊന്നിങ്ങനെയാണ് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരും ഒരുപക്ഷെ വാഹന സൗകര്യം ഒരുക്കിപ്പോലും അവരെ ഒരു ധ്യാനത്തിനും ശുശ്രൂഷയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടി എത്തിക്കും അത് അവരുടെ പണിയാണ് എന്ന് ചുരുക്കം ചില പുരുഷന്മാരുടെയെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ചെറിയ അപകടം ഇവിടെ പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി സ്വയം പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുടുംബം ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൊന്തയെല്ലുന്നു ധ്യാനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു അച്ചാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അവളാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രൈസിസിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഭർത്താവ് കുടുംബനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് താങ്ങാനായില്ല ഈ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായില്ല ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നിന്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം മറിച്ച് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നൽകുന്ന കൃപകൾ സ്വീകരിക്കാൻ നീ തയ്യാറാവുന്നുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്ന യേശു ദ എന്നെയും നിന്നെയും ഈ ശുശ്രൂഷ അവസരത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയെ അല്പം കൂടെ ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാവാം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ യേശു എടുക്കുന്ന ചില നിലപാടുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യം വ്യക്തമാവും യേശു പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവരോടൊപ്പമായിരുന്നു പക്ഷേ കൃത്യമായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് യേശു വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അനേക വചന ഭാഗങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ലൂക്കാ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം തിരുവചനം സെൽ ലൂക്സ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ നയൻ വേഴ്സ് അതാ യേശു ഒറ്റയ്ക്ക് അവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നു വീണ്ടും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം തിരുവചനം സെന്റ് ജോൺസ് ഗോസ്ബൽ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേർസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എടുത്തു നോക്കുക വചനത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ യേശു ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതിന്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഗറ്റ്സെമിൻ തോട്ടത്തില് യേശു എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ലൂക്ക സുവിശേഷകനാണ് ആ കാര്യം നമ്മളെ മനോഹരമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം തിരുവചനം സെന്റ് ലൂക്സ് ഗോസ്ബൽ ചാപ്റ്റർ 22 ടു വേർഡ്സ് ഫോർട്ടി വൺ വചന ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവൻ അവരിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ലേറു ദൂരം മാറി മുട്ടിന്മേൽ വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഗറ്റ്സമിൻ തോട്ടത്തിൽ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വളരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യരെയും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ യേശു മറ്റൊരു തീരുമാനം കൂടെ എടുക്കുന്നു എന്താണ് വചനം പറയുന്നത് അവൻ അവരിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ലേറു ദൂരം മാറി കല്ലേറു ദൂരം മാറി മുട്ടിന്മേൽ വീണ് ഒറ്റയ്ക്കവും പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനൊരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ഈ കുരിശ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വഹിക്കേണ്ടതാണ് കുരിശിൽ കിടന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മരിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുള്ള ശക്തി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആർജിച്ചെടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ ദൈശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരെയും യേശു ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായി ദൈവദർശനം ജീവിത ദർശനം ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് നേടേണ്ട ജീവിത ഭാഗമായിട്ട് ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അത് ലൂക്കാസ് വിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ കേട്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള സക്കേവ്സാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നേടേണ്ടതല്ല എൻ്റെ ദൈവ ദർശനം എന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രേരണയല്ലേ ആ സിക്കമ്മൂർ മരത്തിൽ പിടിച്ചു കയറാൻ സെക്കേവ്സിന് ഇടയായത് ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് സാധ്യമാവുന്നൊന്നല്ല മറിച്ച് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിശ്ചയമായും മരത്തിൽ കയറി അവന് ശീലമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെന്നുമല്ല കാരണം സക്കേവ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ ചുങ്കക്കാരനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവൻ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ത്യാഗമുണ്ട് മരത്തിൽ പിടിച്ചു കയറാൻ അവൻ ഏറ്റെടുത്തൊരു ത്യാഗം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്രമേൽ അവനൊരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നേടേണ്ടതാണ് എൻറെ ദൈവ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പല അത്ഭുതങ്ങളും വചനഭാഗങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും യേശു ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്യം വ്യക്തമായി ഇപ്രകാരം ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തികളെ പിടിച്ചു മാറ്റി നിർത്തി സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല ഈ കാര്യം ശ്രീയേണ്ടത് മറിച്ച് ഇത് വ്യക്തിപരമായി ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ് ധ്യാന വിഷയമായി മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി തിരുവചനം സെൻറ്റ് മാർക്സ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ 7 വേർഡ്സ് 31 വൺ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ ടയർ പ്രദേശത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സീതോൻ കടന്ന് ഡെക്കോ പോളിസ് പ്രദേശത്തൂടെ ഗലീലിൽ കടൽ തീരത്തേക്ക് പോയി ഒരു കടൽ തീരം അടുത്ത വചനം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വചനം ഇങ്ങനെയാണ് ബദിരനും സംസാരത്തിന് തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നവനുമായ ഒരുവനെ അവർ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അവൻ്റെ മേൽ കൈകൾ വയ്ക്കണമെന്ന് അവർ അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു ഇത് ഒരു കൂട്ടം അടുത്ത വചനം മുപ്പത്തി മൂന്നാം തിരുവചനം യേശു അവനെ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തി ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തി വചന അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവൻ്റെ ചെവികളിൽ വിരലുകളിട്ടു തുപ്പൽ കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാവിൽ സ്പർശിച്ചു സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി നെടുവീർപ്പിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു എഫാത്ത തുറക്കപ്പെടട്ടെ അതിശക്തമായ ഒരു സൗഖ്യം പക്ഷേ യേശു ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ട് എന്താണ് ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വളരെ വ്യക്തിപരമായി ഇടപെട്ട ഒരു മുഹൂർത്തം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരവങ്ങളിൽ നിന്നും ബഹളങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈവദർശനം നേടേണ്ട സമയമായി എന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും സെൻറ്റ് മാർക്സ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ബേഡ്സ് ട്വന്റി പിന്നീട് അവൻ ബത്സൈതയിലേക്ക് എത്തി കുറെ പേർ ഒരന്ധനെ അവന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ സ്പർശിക്കണമെന്ന് യേശുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു അപ്പോ കുറെ ആളുകൾ ദാ ഒരന്ധനേം കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുകയും എന്ത് ചെയ്തു അവൻ അന്ധനെ കൈക്കുപിടിച്ച് ഗ്രാമത്തിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുപ്പിയ ശേഷം അവന്റെ മേൽ കൈകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നീ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ പിന്നീട് നമുക്കറിയാം അവനിലേക്ക് സൗഖ്യം പകരുന്നതാണ് രംഗം പക്ഷേ ഈ സൗഖ്യം സംഭവിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി യേശു ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് അവനെ പിടിച്ച ഗ്രാമത്തിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഈ വചനത്തിനുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ എന്താണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തി അവനെ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായി യേശു സ്പർശിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തി സൗഖ്യം നേടണമെങ്കിൽ ദൈവ നേടണമെങ്കിൽ അത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായി തന്നെ സംഭവിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇത് നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ധ്യാനത്തിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുമായി കൂട്ടുകാരികളുമായി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് ധ്യാനത്തിന് പോകുന്നു ധ്യാനത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ധ്യാന സെൻറ്ററിൽ ചെന്നുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കൂട്ടുകാരൊക്കെയായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അഭിഷേകം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും ശരിയല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ധ്യാനത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരെ അല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ചെന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നിയോഗമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ധ്യാനത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഒരേ സ്ഥലത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് തിരിച്ചിരുത്തും എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരേ സ്ഥലത്തു വന്ന ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഇടവക ഒരു പ്രദേശം ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് പലതായിട്ട് തിരിക്കും അവരുടെ താമസ സ്ഥലം പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് തിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അവർ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ ദർശിക്കാനല്ല മറിച്ച് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ യേശു ഒരു അനുഭവമായി മാറുന്നതിനു വേണ്ടി പലപ്പോഴും ധ്യാനങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയായി മാറുമോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്ക് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയാകുവോ ചിലരൊക്കെ ധ്യാനത്തിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായി ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ കൈ പൊക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്നറിയോ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകളിലേക്കാണ് അവർ കൈ പൊക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവരെങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചുറ്റുവട്ടത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് പലപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അഭിഷേകം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വിഷയത്തോട് ചേർന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അവസാനം ഒരു വാച്ച്മാനായിട്ട് തിരിച്ചു പോകും ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അവരെ പരിപാടി വിലയിരുത്തുകയാണ് അവർ ഈ പരിപാടികളെ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ അനേക വചന ശുശ്രൂഷകൾ കേൾക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അപ്പം ഈ വചന ശുശ്രൂഷ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ചിലര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവൻ്റെ പ്രസംഗം എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ അച്ഛൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ വചനം എത്ര പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തുടങ്ങി ചില കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ജീവിതം മൊത്തം ഒരു വിലയിരുത്തലായി അവസാനിക്കും എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഒരു വ്യക്തി സ്വയം കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിങ്കിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിലേക്കാണ് ദൈവം ഇടപെടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഓൺലൈൻ ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ടാണല്ലോ പലപ്പോഴും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അല്ലേ വിശുദ്ധ കുർബാന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വചന ശുശ്രൂഷയൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ടെലിവിഷനിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് പലരും ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ശുശ്രൂഷകൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഭാര്യ കൈകൂപ്പിയിട്ടുണ്ടോ ഭർത്താവ് കൈകൂപ്പിയിട്ടുണ്ടോ മക്കൾ കൈകൂപ്പിയിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഒരു കലാപരിപാടി കാണുന്ന ലാഘവ രീതിയിലൂടെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മീയ രീതികൾ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദ ഈ കാലഘട്ടം നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയാവോ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥന ഉയർത്തണമെന്നുള്ള വലിയ ഒരു തീഷ്ണത മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്ന യേശു എന്നെയും നിന്നെയും ക്ഷണിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ വ്യക്തിപരമായി ചില ജീവിത ശൈലികൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ കണ്ടൊരു കാര്യം ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു അച്ചാ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം വണ്ണം വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം തടി കൂടി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജിപ്നേഷ്യത്തിലൊക്കെ പോയി ഞങ്ങള് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സ്ലിം ആകാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യം പരിരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നല്ല കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശരീരത്തിന് വ്യായാമം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമൊക്കെ പലരും വീട്ടിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വണ്ണം കൂടി അവരുടെ ഷർട്ട് അവർക്ക് പാകമാകുന്നില്ല പാൻറ്റ് അവർക്ക് പാകമാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ വണ്ണം കുറച്ച് അവരുടെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരുന്നു ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് ഇല്ലേ പലതരത്തിലുള്ള രീതികൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോകുന്ന എന്തിനാ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ധാരണകൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം തീഷ്ണതയും താല്പര്യവുമുള്ള നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് തീഷ്ണതയും താല്പര്യവും ഉണ്ടോ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി വ്യക്തിപരമായി കുടുംബ വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുത്താൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും രക്ഷപ്പെടും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ മാത്രം ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഇത് ഒരുപക്ഷെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ കരിസ്മാറ്റിക് ശുശ്രൂഷയൊക്കെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കൂട്ടങ്ങളും ബഹളങ്ങൾക്കും ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പേരുടെ ചിന്ത ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് ദൈവദർശനം ഉള്ളതെന്നുള്ളതാണ് അത് തികച്ചും തെറ്റാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നീ വ്യക്തിപരമായി നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതശൈലി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ദാ ഈ കാലഘട്ടം നിന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനാ ശൈലി എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അല്പം കൂടെ വ്യക്തിപരമായി ദാ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന എന്തൊക്കെയുണ്ട് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചിലരോട് ചോദിക്കും എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ ഉണ്ടാ എന്ത് പ്രാർത്ഥന അച്ചാ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് വളരെ നല്ല കാര്യം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളെ ദയവ് ചെയ്ത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നിർബന്ധം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വളരെ മനോഹരം അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ മാത്രം മതിയോ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം പോരാ നി ജീവിതത്തിൽ നിനക്കറിയാം വ്യക്തിപരമായി വളരാൻ ലഭിക്കുന്ന ആത്മീയ വഴികൾ ഉപയോഗിക്കണം വ്യക്തിപരമായി വചനം വായിക്കണം വീട്ടിൽ കുടുംബപ്രാർത്ഥന സമയത്ത് മകനോ മകളോ ഒരു ഒരു വചനത്തിൻ്റെ ഒരു പാസേജ് വായിച്ചു അത് പോരാ മറിച്ച് വ്യക്തിപരമായി വചനം വായിക്കുന്നൊരു ശൈലി വേണം അതുകൊണ്ടല്ലേ തന്നെയല്ലേ ഈ വചനമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പല ഗുരുക്കന്മാരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായി ഒരു ബൈബിൾ തന്നെ വേണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും വീട്ടിൽ ഒരു ബൈബിളുണ്ട് നല്ലത് അതിനേക്കാളുപരിയായി വ്യക്തിപരമായി വചനം വായിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദിവസവും പത്രം വായിക്കുന്ന നീ വ്യക്തിപരമായി വചനം വായിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ ഒരു ചോദ്യം അല്ലേ ചിലർക്ക് അതിരാവിലെ തന്നെ പത്രം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരിക്കപ്രതിയില്ല പത്രം വായിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത്രയും തീഷ്ണത കൊടുത്ത് നീ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരല്പസമയം ദിവസത്തിൽ വചനം വായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിന്റെ ദൈവം നിന്നോട് എന്തു പറയുന്നു എന്നറിയുന്നതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കണ്ടേ കൊന്തചെല്ലുന്ന ശൈലി വ്യക്തിപരമായി കൊന്തചെല്ലുന്ന ശൈലി കുടുംബ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് നമുക്ക് തിന്മയ്ക്കെതിരെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആയുധമായ കൊന്ത ആ കൊന്ത കഴുത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന് ആഭരണമായിട്ടണിയുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് കയ്യിലെപ്പോഴും ഒരായുധം പോലെ തിന്മയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഈ ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി കൊന്ത ശൈലി ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് വ്യക്തിപരമായി കൊന്തചൊല്ലുന്ന ശൈലി ആരംഭിക്കുക കഴിഞ്ഞ നാളിൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യം ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷകനാണ് ആ ശുശ്രൂഷകൻ ഞങ്ങളൊരു യാത്ര മധ്യേ ആ ശുശ്രൂഷകനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദര ഒരു കൊന്തചെല്ലേ നമ്മുടെ ഈ യാത്രയെ സമർപ്പിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷകൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് അച്ഛ എനിക്ക് കൊന്തയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ചെല്ലാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദര സഹോദരൻ വർഷങ്ങളോളമായിട്ട് ശുശ്രൂഷയിൽ വൈദികരോടൊപ്പം മറ്റ് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ ഈ കൊന്തയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെ ഈ നാല് ദീവരഹസ്യങ്ങൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ മഹിമയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊന്ത ചൊല്ലി ശൈലിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ദീവരഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് ഒരു പാപമാണെന്നല്ല മറിച്ച് ഒരു ശുശ്രൂഷകനിൽ നിന്ന് നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദയെന്നെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി വ്യക്തിപരമായി കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയല്ല വ്യക്തിപരമായി കൊന്തചെല്ലുന്ന ശൈലിയൊന്നും വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദീപരഹസ്യങ്ങൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ദീവരഹസ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ദീവരഹസ്യങ്ങൾ മഹിമയുടെ ദീപ രഹസ്യങ്ങൾ അത് എന്താണെന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രഹസ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ വ്യക്തിപരമായി നമുക്കിടനൽകും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ദൈവ ദർശനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന് ജീവിത ദർശനം നേടിയ യേശു എന്നെയും നിന്നെയും ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള വഴികളിൽ സഹന വഴികളിൽ നീ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൽ നമുക്ക് ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടത് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വേണം സമൂഹ പ്രാർത്ഥന വേണം പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വലിയ അഭിഷേകത്തിലേക്കും കൃപയിലേക്കും നയിക്കും കാരണം നമുക്ക് മുമ്പിൽ യേശു കാണിച്ചു തരുന്ന അതാണ് ലൂക്കാസുവിശേഷം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വെച്ചതും അത് തന്നെയാണ് നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനം യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി ജോർദാനിൽ നിന്നും മടങ്ങി ആത്മാവ് അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു ഒറ്റയ്ക്ക് നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ ജീവിച്ച യേശു ദ എന്നെയും നിന്നെയും ക്ഷണിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ ദൈവ നേടാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കാം വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് വളരാം ദൈവസമൃദ്ധമായിട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ